0: 耶， yeah, 新年快乐！各位听众朋友，大家好，我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化，欢迎大家回来，请听哈佛管理学。希望不要只有我拍手，大家跟我一起拍手一下，因为今天才出山嘛，啊、假期还很长，真的想到就非常的开心。<笑>而且呢，听到刚刚的开场音乐，大家也都知道，我们今天还是过年节目。我们这一整周到星期五都会用不一样的方法来陪伴大家。在昨天的节目中呢，我就跟大家分享了哈帕的年度之最，列出我们节目开播将近四百集以来最受欢迎的集数与受访者，也分享了很多热情的听众朋友给我们的留言。嗯，不过很可惜，因为时间的关系哦，昨天我们只分享了一部分的内容。今天呢，我们就继续进行 Part Two， 来继续揭晓我们的哈帕大明星。嗯，我这边先预告哦，今天这一集的内容很温馨。很励志，很适合在开春的时节来跟大家分享。你准备好了吗？好，但是在节目正式开始之前呢，我还是要先提醒大家，在节目的最后会有我们团队准备的红包，请大家一定要听到最后哦
1: 。g o o m o r n i 过年特别节目，工商时间。哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决策 ，HBR 导入台湾企业情境沉浸式个案，提高您的决策胜率。半百个领导者齐聚，强化您的决策思维。来听听石硕董事长雅兴学长怎么说。他不像一般的所谓 EMBA， 像这个东西它是没有同质性，来自于不同的年层、不同的阶级。整合在一起。今天来讲，如果这教授一直在讲课的时候，他效果是有限的。但是透过这样的方式，大家都在听，都在想，我觉得这个是一个最大有意义的东西
0: 。好，我们回来了。昨天我们分享了大家都很爱听的主题，以及在 Apple、Spotify、Google 还有 Sound On 几个主要的平台上面收听率最高、最受欢迎的几位受访者。还有呢，昨天我也念出了一部分听友的留言。那还有一些为什么放到今天才说呢？因为今天呢，我要结合我们 HBR， 就是《哈佛商业评论》的文章数据，一起来跟大家做分享。那相信我们的听友应该都知道，我们节目呢从周一到周四都是由 Mary 来分享《哈佛商业评论》上的文章。大家在听完之后，会不会点开来看呢？我们在节目的说明栏里面其实都有附带文章的连接。如果你觉得听 Mary 讲讲还不过瘾，或是说你刚好在开车、在下厨，在锻炼核心肌群的时候，当下那个 moment 就是没办法专心收听你很有兴趣的主题。那么你就可以去点解我们的说明栏去看文章，做更深入的阅读。而且呢，我们的官网还有一个收藏的功能，你可以把所有想看的文章全部都放进去。等到有空的时候，哎，一个春光明朗的午后，挑一个很棒的咖啡厅，慢慢来看也是 OK 的。而且这个收藏夹还可以做分类的功能。如果你有那种习惯，就是什么东西都一定要按照喜好摆好，不摆好就不舒服的话，这个功能就是为你建立的，所以不要担心。所以呢，我们也很欢迎大家在听完 Mary 的讲解之后，再回来阅读我们的文章。我们今天也会结合文章的数据，来跟大家继续聊聊哈帕的内容，还有各位听友们给我们的心得。我这里先来分享一个听友，他留了很长的内容，写的非常真挚，真的直击我的心灵。我一定要放在第一篇念给大家听。这位听友呢，他的昵称叫做 Alice， 嗯，我们谢谢 Alice。他留言说呢，最让我有感触的一集是在去年的3月28号，谈到管理大师克里斯汀森的“你如何衡量你的人生”。我除了阅读过 HBR 的这篇文章，也拜读过大师的这本著作，以及他在 TED 演讲留下的最后身影。克里斯汀森说过一句话：“人生最大的成就在于帮助别人成为更好的人。”这句话改变了我看待事情的角度。面对高度竞争的工作环境，我们很容易汲汲营营于追求更高的成就、更高的职衔、更高的薪水。初入职场的理念。被争权夺利取而代之，人际互动上也失去了柔软跟温度，逐渐迷失自我，忘却初衷。曾经在许多的夜里，我们会扪心自问：这是我想要的人生吗？而克里斯汀森就给了我答案：无论事业上获得再大的成就，人生还有第二座山需要去攀爬。哇！以上不是我自己写的，是这一位读者给我们的留言，真的很谢谢 Alice。我自己也非常喜欢这一句话，就是人生最大的成就在于帮助别人成为更好的人。呃，我在读到这一句话的时候，我就有想到，其实以前中学时期我们在背《论语》的时候，其实里面有类似的一句话，孔子就说过：“己欲立而立人，己欲达而达人。”这是一种利他的境界。那台达店的创办人，大家都知道是郑崇华先生。最近呢，在我们出版社也推出一本新书，书名就叫做《利他的力量》，其实就是可以相呼应的这种推己及,及人的精神呢，正是我觉得是这个世界上现在非常需要的。而且很令人欣慰的是哦，克里斯汀森先生的这一篇文章，就是你如何衡量你的人生，是我们官网上迄今为止阅读量最高的一篇文章。各位听友，你们知道吗？我们的官网上总共有将近一万篇的文章哦，而且我们的网站是要付费阅读的。可见大师的这篇文章威力有多强。让我们设想一下，如果每个人都带着让别人更好的精神，其实到最终，别人也会让我变得更好，整个世界就会变得更好。其实也很符合现在大家都在谈论的 ESG 啊，或是利害关系人资本主义。那 Alice 不止写前面那一句哦，他还在后面继续有写到说，这几年 ESG 成为显学，个人逐渐认为，不只有企业或组织需要落实 ESG， 每一个人也应该把 ESG 的精神落实在生活中，注意环境保护，关怀周遭社群，最重要的是要重视自己家人的感受。他还补充说，在十二月十四、十五这两天，我们有分享另外一篇文章。打造目的的影响力，也呼应了这个想法。这个 Alice 真的可能是我们的忠实读者，因为呢无独有偶，还有另外两位听友呢也提到了这一篇文章，表示对这一篇文章非常有感。我们先来听听其中一位听友，他叫做 Pauling， 谢谢 Pauling， 他也写了蛮长一段感想。他先简单介绍一下他自己的背景，他说呢。他本来是公职人员，然后呢，在二零二二年下半年退休了。他希望以过去累积的经验，继续发挥所长，对有需要的民间社群或是团体提供服务，让社会更美好，也希望让自己的人生更加精彩。这位 Pauling 哦，看起来也是很有这种推己及,及人的精神。不过他还提到说啊。因为我自己一直找不到一个定位，看不到自己对社会或家人有什么可贡献的地方。一直到在哈帕听到我们的玛丽姐 Mary 提到了这一篇文章，就是打造目的的影响力。她在听到这篇文章，并且跑去看了文章的内容之后呢，就发现说这篇文章就是在讲如何定义人生的目的，以及如何去落实并发挥自己的影响力。其实在这篇文章中就特别提到说。人生的目的呢，是要从个人最核心的本质去梳理的。在这篇文章中，很有趣的是，呃，这篇文章是有两个作者去写的。其中一个作者呢，就把他自己妻子的实际的案例，他的太太实际的案例拿出来做分享。他的太太呢，以前是一个军人，后来退伍就去当全职妈妈。等到小孩稍大了之后，他又想要返回职场。那在这个过程中，他的妻子如何去转换他的心境？怎么去找出自己的人生目的，并且最后这个人生的目的变成了他求职的目的。然后他也知道，如果他真的找到了工作，他要怎么在职场上发挥他的影响力。那这个呃，作者的太太的这个案例呢，就给 Pauling 这个我们的读者 Pauling 启发。他就说，呃，他想起自己还在工作的时候。嗯，还在当公职人员的时候，那些让他觉得充满动力的时刻，他渐渐的也知道如何要去发现自己的人生目的。他就留言说到：“我似乎找到了自己的明灯，知道自己可以怎么找到努力的方向。”在与我的家人分享之后，我的家人也都给予支持和鼓励。我顿时觉得生活变得更积极、更有规律、更有方向了。啊，这真的是太感人了，有没有？我跟你们大家说，这两个人真的不是我瞎掰的，我们真的就有这两个读者写了非常长的留言给我们，非常的感动。所以我们可以从以上这两位读者的留言看到说，说人生真的不是只有工作。人生不是用工作去衡量的。你看，像我们刚刚提到的 p a u l 他已经退休了，但他依然带着这一种利他、利社会的精神，而且因此就找到了他的人生目的。所以，即便他可能已经离开职场了，但是他还是可以继续发挥他的影响力。那我们还有一位听友呢，叫做茉莉，嗯，谢谢茉莉留言给我们。这位茉莉也提到了同样这一篇文章哦，他。但他跟 Pauling 不太一样，他现在还在工作中。他就留言给我们说：“借着这篇文章，我回想过去自己真正的喜好是什么，还有我这一路以来的成长，投射到现在的工作中，我意外的总结，原来我自己一直都走在自己想要的枝丫上，非常的感谢啊，真的太棒了！这种感觉就是。”做自己喜欢的事情真的是很不容易的。那我们还有另外一位听友叫做 Queenie， 谢谢 Queenie， 他也有提到，就是这一周的这篇文章就是打造目的的影响力。当周的受访者，台湾 Global Angels 的创办人詹义健，他说他听这一集很有共鸣感。詹义健在节目中就提到他一个心得，我觉得也蛮震撼心灵的，叫做创业只是手段。人生才是目的。说真的，就是我们工作，其实当然有部分是为了钱，但是最终最终，其实还是为了要成就我们的人生。我们人生而在世，所求其实就是为了要寻找自己想要做的事情，明白自己的定位，去发挥自己的影响力。说到这里、哦、我又想到一个延伸话题，在昨天的节目中也有提到嘛，就是去年秋天掀起了一波讨论的热潮 ——quiet quitting。也就是所谓的在职离职，也有人翻安静离职。有些人认为哦，这是所谓的躺平文化，但我觉得不能这么一概而论啦。因为躺平呢是所谓的彻底放弃，但选择 quiet quitting 的人不见得是彻底躺平，有可能是为了更重视工作以外的生活，更在乎工作与生活的平衡，或者说在工作之外有别的追求。我们的官网就有一篇文章，文章叫做。不想努力了，在职离职的问题出在上司。这篇文章呢，点阅率也是名列前茅，有很长一段时间盘踞在我们的热门排名，也就是我们前十名受欢迎的文章哦。嗯、呃，我们今天介绍了很多文章，大家不要紧张哦，我们都会把文章连接放在说明栏，所以大家如果觉得哎呀漏听，直接看说明栏，点开文章就对了。<笑>那 Mary 呢，其实在哈帕也有提到这篇文章哦。上周也是有很多的听友收听文章，引用了他作者自己研究的数据，说呢，现在的员工对工作充满了倦怠的情绪，不想有额外的付出。这件事情呢，老板可能要先检讨一下自己哦，而不是一味检讨员工。因为现在的求职者，尤其是年轻的 Z 世代，会希望把自己的精力啊、创意啊、时间或者是热情，贡献给值得付出的组织或是领导人。那关于这个呃世代的议题哦，我们的《哈佛商业评论》其实也蛮重视这一块，因为我相信很多人都会觉得说，《哈佛商业评论》文章很尖深啊，给大老板看的。其实不是这样子，《哈佛商业评论》近期呢，其实一直有在试图在经营年轻的读者，希望呢刚进社会的这一批，不管是 Y 世代的后半或是 Z 世代，也可以。来来看我们的文章，或是说，如果你现在就是这个年龄段的听众，也可以来听我们的，请听哈佛管理学。我们有各种各样的文章，像昨天我们节目就有分享到向上管理，相信不管你是哪一个世代的人，都非常需要这方面的文章。那在我们的官网里面有一个区块叫做职场新手专区，里面的文章呢，就是专门写给 Y 世代还有 Z 世代的人，比方说怎么求职啊。在工作上不顺遂的话，我要不要离职？或者我怎么应对压力？我要怎么跟同事相处？我要怎么跟老板相处？我刚刚也有提到嘛，我们昨天就有分享到说 ，Harper 综合数据表现最亮眼的一周就是向上管理。当中 ，Mary 就分享了一篇文章，叫做《我的上司是心理操控狂怎么办》。这篇文章哦，在我们的职场新手专区是点阅率非常高的一篇文章。我在这里也提醒各位听友。如果你本身生在一个有毒的职场，你的老板会打击你的自尊心，会贬低你的价值，他希望你对他言听计从，不敢反抗，让你觉得你自己很没用。离开他之后，你哪里都去不了。请注意哦，你一定要想办法脱身，因为你在这个环境里面受到的伤害，会需要花好几倍的时间才可以慢慢的复原。所以，不管是你自己本人，或是说你身边有朋友出现这样的状况。呃，都可以来参考我们这篇文章提供的一些建议，真的是非常重要的一件事情。那这篇文章呢，就是我刚刚有提到嘛，是我们职场新手专区里面非常受欢迎的一篇文章，而且是排在前五名的文章哦。那这个前五名的文章还有哪四篇？我也稍微跟大家介绍一下。有一篇叫做《度过心职刀刃的尴尬期》，这篇其实真的蛮实用的，因为相信每一个人初来乍到一个地方，人生地不熟。嗯，公司没有朋友，又不晓得新公司的一些咩咩嘎嘎，真的是非常尴尬。每天早上走进办公室，跟同事大眼对小眼，也不晓得要不要打招呼。这种时候该怎么办？你不晓得，就来看这篇文章。然后还有一篇，打开 PPT， 然后呢，五个关键让简报抓住人心。这篇文章也很实用啊！我必须说，我们新手专区的文章都很实用。如果你今天要上台简报，或者说你有一个提案要跟老板报告，这个时候你打开你的 PowerPoint， 然后呢，啊、哦，这个问题真的是直击心灵。我自己在编辑这篇文章的时候，我也很期待。然后呢呵呵，这篇文章就教你五个关键，非常的好。然后接下来下一篇文章也在前五名的是地磁成前》，请先想清楚这四件事。相信这应该也是很多人的困扰。我要递辞呈，我到底要不要递辞呈？我要递辞呈，我到底要不要递辞呈、呃？我不是在跳针哦。我相信很多人在遇到这个问题的时候，心里就是这样跳针的。到底要递还是不要递？那这篇文章就告诉你啦。如果你有这样的心思，你有这样的考量，可以先从四件事去判断你到底要不要递辞呈。好，我们已经介绍了三篇了，还有一篇就是，如果还有其他的面试，就先收到录取通知怎么办？哇，这一篇文章也是呵呵都很实用，我要讲很多遍，都很实用。而且真的，我相信大家一定会遇到这个问题。有时候面试就是这样，你等了半天，等了三个月，一个面试都没有。突然间不知道怎么回事，所有的面试在一个礼拜全部出现。然后呢，这些面试里面可能就有你很想要去的公司，但偏偏你还在等那间公司的面试时间的时候，另一间公司的录取通知就来了。哎，怎么办呢、啊？我到底要不要去放弃这个，然后选择这个？哇，这个又是一个在心里会跳针的问题了。如果你有这样的问题，你可以来看这篇文章。<笑>由此可见，我们新手专区排名前五名的文章哦，真的都非常的实用，不止你自己可以用，你身边的朋友也可以用这篇文章。所以，我建议大家多多去阅读我们这一个区块的文章。那如果你一时半会儿呢，也不晓得要从哪一篇文章开始看。没有关系，可以订阅我们的电子报。每周四我们都会发给你一封信，推荐你一篇跟职场新手专区有关的文章。其实我们在周一、周二跟周三也有不同主题的电子报可以选择。大家可以看我们的说明栏，挑选你喜欢的报种，让我们帮你选出经典好文，从《哈佛商业评论》里面得到对你的职业、人生，甚至是身心灵的健康都有帮助的知识。好，那在明天的节目呢 ，Mary 会来访问我们哈佛商业评论的 VIP 读者，听听看他们是怎么进行哈佛商业评论的阅读，又如何把这些文章的知识运用到他们自己人生的方方面面。我这里呢，就先跟大家预告一下，其中有一位是出租大叔数位转型顾问老查，一位是声音训练师周振宇。我相信我们的亲友里面一定有这两位的粉丝。所以不要错过我们接下来明天的节目。那最后，我再一次也在这里谢谢大家。透过这两天哈帕的年度之最，我们真的非常深刻的感受到了各位听友的支持，还有各位听友的热情。非常感谢大家因为这个机会可以跟我们交流，也请大家持续的给我们投稿，或是说你想要跟。Mary 或者是任意的一位受访者告白，也欢迎留言给我们，或是直接用声音发送给我们。相信在前几天呢，大家都有听到，嗯，有一些听友的声音出现在我们的节目里面了。Mary 都很想要听大家的声音，不要只有你们听 Mary 的声音嘛，也让我们来听听你的声音 ，OK 吗？好。那就来发红包啦。好了，到了发红包的单元，大家就知道啦。今天的节目也差不多到了尾声，非常非常感谢大家，也祝大家新年快乐。OK， 不啰嗦，今天的时间就交给我们的红包小帮手 ，Go！
1: 听到这个音乐就知道又来到发知识红包的时间喽。这个礼拜的节目最后，我们都会精选一篇文章。在这里重要的日子，不止分享给你。如果你喜欢的话，也希望你可以将这份知识传递下去。只要成功用 Line 分享给你的一位 h e You， 你的 b You 也因为邀请加入 HBR Line 官方账号，也有成功收到今天这则文章的分享，你就可以获得一个新春抽奖机会哦。好的。今天发红包的值日生是我。大家好，我是 H B R 的数位编辑云彤，平常会出没在网站 F B Line 上。如果有在社群上留过言的朋友，我们可能曾经像网友一样对话过哦、喔。嘿嘿，我今天要分享的是2022年7月号杂志的文章，标题是《克服对位置的恐惧》。副标是以四大原则拥抱不确定的未来，从国际局势、经济等等这种宏观角度，到换工作、家庭状况这种微观角度，我们生活中有太多太多的不确定性，处在这种状况下，可能会让你压力很大，心很累。但很多推进你人生的时刻，其实都是在这些不确定时期之后发生的。研究发现，我们都可以训练自己变得善于管理不确定性，让自己有力量能够踏入未知领域，并且掌握这些领域中的机会。那我们到底该怎么做，才能提升这样的技能？欧洲工商管理学院教授就分享了四个原则。第一个原则是。别只依循本能聚焦事情缺点，要借着聚焦潜在的优势来重新架构自己的情况。这不仅能改变心态，还能减少自身恐惧。再来是第二个原则，你可以先了解自己天生厌恶或喜欢的风险类型，并借着承担小型风险和减少生活其他方面的不确定性，让自己做好准备。第三个原则很重要哦。不要孤注一掷，你应该是采取一连串适度的行动，让自己在踏出每一步时都在学习。最后一个原则，请借着重塑挫折，并聚焦于对你有真正意义的事情来支持自己。能够承受打击并保持屹立不摇的复原力很重要。希望你喜欢今天的知识红包。如果对这篇文章有兴趣，想要了解更多，欢迎到这集的资讯栏点击活动链接阅读这篇文章，并分享知识红包给亲朋好友，还能抽奖哦！谢谢各位对哈佛商业评论和请听哈佛管理学 Podcast 的支持，我们能有各位的陪伴，非常感恩。祝大家新年快乐！那我们明天再见喽。Bye.